0: Thank mm -hmm. you. tal amigos y amigas, hermanos y hermanas? Estamos nuevamente aquí en una programación del Manadiario Y hoy vamos a continuar con el audio de ayer Donde estudiamos que donde esté vuestro tesoro Allí estará también vuestro corazón Esto es algo que dijo Jesús en el sermón del monte Es una continuación de lo que venimos viendo estudiando o oyendo ustedes a partir de las bienaventuranzas. Hay enseñanzas preciosas que el Señor nos lleva al monte a escucharlas para luego bajar y compartirlas con aquellos que están en el llano que son la gente que necesita del Señor. Pero primero tenemos que analizar un poquito porque me quedé pensando en esto. Donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Quisiera llevarlos a Mateo capítulo 13, donde se nos dice algo interesante con respecto a esto Mateo, capítulo 13, versículo 44 en adelante. Además, el reino de los cielos, dijo Jesús, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El tesoro más grande que nosotros podemos descubrir es a Jesucristo, es la salvación que Dios nos provee a los seres finitos de esta tierra, que tenemos un cumplimiento de tiempo acá, nacemos, crecemos, jugamos, corremos, nos educamos, pasamos a una etapa de ser un poco más adultos, nos instruimos pasamos ya a tener quizás un novio, una novia, nos casamos, trabajamos, vivimos un tiempo con felicidad, con angustias, con problemas, y después la tumba. Ahora, ¿ustedes piensan que esto es lo que Dios quiere para el hombre? Claro que no. Dios ha dejado un espacio en el corazón, un vacío. En realidad no lo dejó él, es el pecado que nos separó de Dios. Y el tesoro más grande que podemos hallar en este tiempo de vida no es la riqueza de este mundo como vamos a ver, sino a Jesucristo. Aquel que Dios dio para que nosotros tengamos salvación. Quien encuentra este tesoro vende todo lo que tenía por bueno a lo que corría, por lo que vivía, lo que anhelaba y ya lo tiene por basura, como dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque ahora encontró un campo donde hay un tesoro más grande. Ese tesoro que va a llenar el alma, el verdadero tesoro. Ahora, el campo podría ser una Biblia. Alguien que te puso una Biblia en la mano, como me pusieron a mí hace mucho tiempo. Y me abrieron en el libro de Santiago. Esa persona hoy descansa, pero en el Señor. Pero me dejó el tesoro, o mejor dicho, me hizo ver un campo que tenía un tesoro, porque el campo puede costar cierta cantidad de dinero. Iba a decir acá en la Argentina, pero vamos a ponerlo en dólares, ponele 10.000 dólares, 20.000 dólares, 30.000 dólares. ¿Cuánto cuesta una Biblia? Pongámosle 10 dólares, 20 dólares, 100 dólares. Hay más baratas y más caras, hay campos más baratos y más caros, pero hay un tesoro que pocos hallan, que es la palabra de Dios. Muchos duermen con la Biblia, o la tienen en algún lugar con algún salmo abierto, como si ese fuera el todo del hombre. Y no van a escuchar las enseñanzas del Maestro, que son esas preciosas promesas o perlas que Dios tiene para nosotros. No es el campo, lo valioso. Lo valioso por lo cual uno vende todo es el tesoro o la perla de gran precio. Versículo 45. También el reino de los cielos semejante a un mercader que busca buenas perlas y que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Me hace acordar porque nosotros en el mar o río de la vida ¿no? vamos buscando perlas. Vamos buscando satisfacciones, vamos buscando la felicidad en el juego, en los títulos que nos llame un Señor, en tener una buena remuneración de trabajo, etcétera, en el poder, en la política, en los medios, pero eso no satisface el alma, el buscar en la droga, en el alcohol, en el tabaco, en las fiestas, en las orgías, el hombre busca, busca algo que solamente se va a acabar cuando encuentre la perla de gran precio. Ahí vende todo, todo por lo que se afanaba, porque ahora encontró la perla de grande precio. Hermanos, donde esté vuestro tesoro, así estará vuestro corazón. La pregunta 4 dice, ¿cómo demostró Cristo la importancia de buscar a Dios con un propósito y un corazón resuelto? Y lo tenemos ahí en Mateo capítulo 6. Vamos a Mateo capítulo 6, 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas más no serán las mismas tinieblas? Tremendo, ¿no? Por un lado nos dice si tu ojo es bueno. Y hay un texto muy claro como este que dice que la lámpara del cuerpo... Es el ojo. Así que acá tenemos otro termómetro, el cual le estoy pidiendo a Dios, y yo estoy trabajando en esto también, de qué es lo que lo que miran mis ojos, hacia dónde se van. ¿Por qué? Porque a lo que yo mire, también es a donde está direccionado mi corazón, porque mi corazón es el que está direccionando los ojos hacia tal o cual lugar. ¿Dónde están puestos nuestros ojos? Si nuestros ojos son buenos, o si el ojo es bueno, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz. Pero si el ojo es malo, todo nuestro cuerpo finalmente estará lleno de tinieblas. Y hay un, una nota que es muy interesante sobre esto en la misma lección. Dice así, nota 1. La dirección de los ojos muestra el propósito del hombre, así como la educación de los tesoros y afectos del corazón. Aquel quien tiene como único propósito hacer la voluntad de Dios quien se mantiene firmemente mirando a Dios, será guiado y lleno con la luz de Dios. Aquel cuyo propósito se inclina hacia lo bajo, a oscuras ambiciones de egoísmo, mundanalidad y pecado, harán sus cuerpos oscuros. Y si aquel quien ha conocido la luz se vuelve hacia la oscuridad, cuán grandes se volverán esas tinieblas. Hermanos, yo quiero hablarlo por mí, pero esto nos pasa a todos. Cuando uno tiene un crecimiento espiritual y crece más, si uno empieza a descuidar algunos alcances, vamos a decir, en esta escalera de crecimiento, cuando vos te frenás o dejas de hacer algo, no es que te quedas estancado en ese lugar, vas retrocediendo y esa luz que Dios te fue dando se empieza a convertir en tinieblas y las tinieblas empiezan a crecer más cuando seguimos descuidando más y más cosas. Eso me hace recordar a un texto que está en el Apocalipsis y lo de la parábola de las diez vírgenes la vamos a dejar para la próxima mejor. Vamos a reflexionar sobre esto, donde dice lo siguiente en el mensaje a la primera iglesia, Apocalipsis capítulo 2. Dice lo siguiente, escribe al ángel o al mensajero de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en sus diestras, el que anda en medio de los siete candeleros, dice esto. Yo conozco tus obras, Adrián, o ponete el nombre tuyo, tu arduo trabajo y paciencia, y que no toleras a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado, tiempo pasado siempre, ¿no? Arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído. Mire lo que dice: Fíjate dónde empezó tu caída. O sea, a partir de ahí empezar a restablecer las cosas y arrepiéntete. que quiere decir esto que dije? Y haz las primeras cosas, pues, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto que aborrece las obras de los Nicolaitas los cuales yo también aborrezco el que tiene oído para oír oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere le daré a comer del árbol de la vida que está en el medio del paraíso Dios nos está invitando a que volvamos al primer amor a que recordemos los que somos cristianos de dónde hemos caído empezar nuevamente desde allí a levantar el culto familiar a visitar a los enfermos a estar más tiempo con nuestra familia, a tener el culto personal como lo primero, que Jesús sea lo primero al levantarme y lo último al acostarme, que no esté ni la televisión, ni un videojuego, ni nada, ni informativo, que sea lo que apague ese primer amor, volver otra vez a anhelar, vender todo y comprar la perla de gran precio. Comprar el campo donde está el tesoro escondido, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Thank you